0: Otóż z tego miejsca witam tych z was, którzy są na tym miejscu i tam do kamery witam tych z was, którzy są daleko. Podoba mi się to, co dzisiaj tutaj powiedział brat Adam. Podoba mi się i dotyka mnie to, co powiedział On i to, co powiedział Mariusz. Podoba mi się, jak widzę, kiedy wzrastamy w to, że nie chodzi o to, że tylko przyszliśmy tu, ale o to, że z Nim się spotykamy, że, że, że już przestało chodzić o, o, o należność tu, a zaczęło chodzić o spotkanie z Nim. Czy to nie jest piękne? Chwała Jezusowi! Zostawiamy światu marudzenie, dlaczego tak, dlaczego siadł, dlaczego nie inaczej. Sobie bierzemy spotkanie z Nim, tą lepszą część, siąść u stóp Jezusa i słuchać Go. I tak też moje życzenie dla Was na dzisiaj. Wobec dni, które są wobec dni, które zdecydowanie nadchodzą w historii ludzkości. Mam to słowo pozdrowienia najpierw dla was w psalmu 116, werset 7. Wróć duszo moja do spokoju swego, bo Pan był dobry dla ciebie. Wracaj tam, gdzie ci było dobrze. Wracaj wspominając tego, że to Bóg nigdy ciebie nie zawiódł. Wiecie, niepokój to jest brak Bożej perspektywy. Zawsze, kiedy w moim życiu doświadczałem niepokój, to nie największą pomocą byli dla mnie ludzie, którzy mnie klepali i mówili nie przejmuj się, bo jeszcze bardziej się bałem, ale ci, którzy mi przypominali jak wielki jest mój Bóg. Niepokój to jest zawsze brak perspektywy, Bożej perspektywy na daną sprawę, prowadzi do zmęczenia, ponieważ strasznie trudno jest być swoim własnym Bogiem i zarządzać swoim własnym wszechświatem. Dlatego pięknie jest oddać swoje życie, przyszłość, przeszłość, teraźniejszość swojemu Panu. Amen. Czasem tak przychodzimy do Kościoła i tak, tak myślimy, tak sobie żyjemy różnym stylem. Jedni chodzą, Jedni oddali wszystko Panu, inni się zastanawiają w ogóle, czy go poważnie traktować. Czasem, kiedy zgromadzamy się, trochę przypominamy takich dwóch pasażerów z jednej anegdoty w pociągu. Jak sobie jadą, wiecie, tym najnowocześniejszym pociągiem, to chyba musiało być to Pendolino, albo jeszcze nowocześniej. I tak sobie wyszli w korytarzu rozprostować kości, tak jeden stoi, patrzy w okno, krajobraz mija z ogromną szybkością, bo to już było na tej wyremontowanej linii. I szybko jedzie pociąg, obok stoi drugi i w pewnym momencie jeden tak spogląda na niego. Dokąd pan jedzie? Mówi, do Warszawy. A pan? Do Zakopanego. I tak jadą i milczą i w pewnym momencie jeden mówi, o, teraz to jest technika. I czasami tak się spotykamy na tym korytarzu. Teraz to jest technika. Bóg zawsze prowadzi nas do siebie. Życie nie może iść w dwóch kierunkach naraz. Nie da się jechać do Warszawy i do Zakopanego równocześnie. No, znaczy nie, właściwie da się, z Gdyni. Całe kazanie mi się posypało. Nie, nie, chciałem powiedzieć, że nie da się z Katowic. Żartuję. Wiecie o co chodzi? Nie da się w dwóch kierunkach jechać równocześnie, w prawo i w lewo, o. Musi się przejawiać jakaś zmiana, jakiś wzrost, decyzja dla Królestwa Bożego. Musi być gdzieś w nas coś aktywnego, uczestnictwo albo w stylu Chrystusa, albo w stylu tego świata. I chciałbym wam o tych dwóch kierunkach i tutaj już bez żadnej pomyłki, bez żadnego niedopowiedzenia przeczytać w psalmu 73,1, psalm Asafa, o jak dobry jest Bóg dla Izraela. Dla tych, którzy mają czyste serce. Co do mnie, prawie nie potknąłem się i niemal poślizgnąłem, bo zazdrościłem zuchwałym, chciwym okiem zerkałem na pomyślność bezbożnych. Oto żyją bez ograniczeń, są zdrowi i zadbani, nie doświadczają znoju śmiertelnych i w odróżnieniu od zwykłych ludzi nie spada na nich cios. Ten psalm pokazuje tylko w tych kilku wersetach, które przeczytałem, wielką prawdę o Bogu i wielkie kłamstwo, którym my ludzie żyjemy i zdawałoby się, że to przeminęło, ale w tych czasach, które dzisiaj są, jeszcze bardziej tym kłamstwem żyjemy, ponieważ tak zwane media społecznościowe, które są wszystkim, tylko niespołecznościowym, pomagają nam w tym kłamstwie. Prawie się potknąłem. Potknąłeś się, a, a co robiłeś? Co takiego robiłeś, że mówisz, że Pan jest dobry, ale byłbyś się wywrócił? Powiedz nam, psalmisto. On mówi, zazdrościłem, byłem chciwy, rozmyślałem i idealizowałem. Zazdrościłem, bo widziałem. Byłem chciwy, bo też chciałem. Rozmyślałem, bo się temu przyglądałem. Idealizowałem, bo nigdy nikt na Facebooku nie zamieszcza swoich nieszczęść. Nie wiem, czy zauważyliście kiedyś, dawniej temu, dawno temu, kiedy jeszcze miałem Facebooka, to miałem takie wrażenie i potem to przeczytałem w jednej książce z psychologii, że Facebook, w ogóle media społecznościowe, nie tylko Facebook, Instagram i wszelkie inne, Telegram i tak dalej, są bardzo często przyczyną wielkiej zazdrości i depresji w ludziach, ponieważ siedzisz w robocie, Męczysz się, biedaku, jeszcze trzy godziny do końca szychty, czy do końca tam zmiany, a tu faceci i kobiety pokazują palmy, odpoczynek, jego piękna żona, nowy samochód, a ty, a ty w robocie. Wydawało się, no jego życie, no przesuwasz jego profil, normalnie król życia, a ja... Bo, mówi, niemal nie potknęły się nogi, bo, bo Bóg jest dobry dla tych, co mają czyste serce, bo jak nie mają czystego serca, to Bóg się wydaje zły, wydaje się, że nie dostaje to, czego chce. I zaczynam sobie tworzyć swojego Boga i o czymś bardzo niebezpiecznym dzisiaj, kiedy chciałbym też powiedzieć pomiędzy wieloma innymi rzeczami. Dzisiaj głównie w moim słowie będzie się przywijać słowo jarzmo, czymkolwiek wam się kojarzy. Ale zanim to wprowadzę, chcę powiedzieć, że właśnie mając zły obraz, wydaje nam się, że Bóg jest zły, bo nie daje nam tego, co chcemy, a bezbożni w gruncie rzeczy mają wszystko to, co chcą. Dlatego zazdrościłem. Dlatego chciwym okiem zerkałem, pisze psalmista, bo, bo zazdrościłem. Wiecie, ten, ten, ten spójnik przyczyny, bo, jest kluczem do wyjaśnienia wielu naszych potknięć. Bo się uczyłem i tak mi się wydawało, że, że w gruncie rzeczy, gdybym ja był Bogiem, to byłbym chyba dla siebie trochę lepszym Bogiem niż jest mój Bóg. I zaczynamy marudzić. Wydaje nam się, że żyją bez ograniczeń, zdrowi, zadowolony, normalnie, kiedy ten chłop pracuje. Nie doświadczając znoju śmiertelnych. No, bogowie prawie. I w odróżnieniu od zwykłych ludzi nie spada na nich cios. A skąd wiesz, że nie spada na nich cios? No popatrz na jego Facebook, widzisz jakiś cios. Popatrz na jego życie. A potem nagle się urywa... I się okazuje, że zniknął, że się powiesił, że go nie ma. Widziałem to, wiele razy to widziałem. Widzieliście kiedyś takich ludzi? Ja myślałem, że nie, ale właśnie ich widziałem wtedy, kiedy nagle przepadali, kiedy mi się wydawało o ludzie. To, to to wszystko, to to nieprawda. I nagle się okazało, że to jest jedna wielka tragedia, ponieważ wszyscy ludzie tak samo, raz mają dobry, raz zły czas. Wiemy, że oni tak nie wyglądają. Zamieszczają zdjęcie, patrzysz na tą twarz, i, i może jesteś siostrą, myślisz sobie szok. Ja mam 35, ona 45 wyglądam, jakbym ją do przedszkola odprowadzała. Jak ona to robi? Mam ten program, powiem Ci, jak to robi. Omal nie potknęła się noga moja, bo uczyniłem ich wzorem, obiektem rozmyślań. Oni w moim życiu ustanowili, co jest ważne, a co nieważne. Oni zdecydowali, co jest modne w moim życiu. Oni zdecydują, za czym będę biegał, co będę nosił, jak będę wyglądał. Odwracamy się od tego. Amen. Idziemy dalej. Chcemy uczyć się Jezusa. Chcemy widzieć i widzimy coraz bardziej, że ci, którzy ograsza, ogłaszają prawdziwe zwycięstwo, zwycięstwo, przy którym lekarze kiwają głowami i mówią, no... No to musiał być cud. Zwycięstwo, przy którym inni mówią, jak ten człowiek z tego wyszedł. Ostatnio kilkakrotnie tutaj celowo w jakiś sposób zapraszaliśmy ludzi, którzy wyszli z różnego rodzaju problemów. Zauważyliście ostatnio, seria takich gości była. Wiecie, to nie jest żaden przypadek. Jeżeli ktoś używa słowa przypadek, nie musisz szukać w słowniku języka polskiego, co znaczy przypadek. Powiem Ci, co znaczy przypadek. Zapisz sobie, jak nie wiesz. Masz długopis? Przypadek, myślnik, Duch Święty incognito. To jest przypadek. Nie ma przypadków. Używajcie tego, co tu słyszycie. To nie są pobożne słowa na niedzielne poranki. To są pieśni, to są słowa, to jest służba, nad którą się modlimy i pragniemy, byśmy się stawali miejscem, gdzie ludzie, którzy spotkali Jezusa, mają coś do powiedzenia temu miastu. Uwierzcie, że modlimy się o zbór i Pan ma dlatego tego zboru słowo. Nigdy, proszę Cię, nigdy nie wyjeżdżaj z tego parkingu. Tego parkingu, ciasnego może. Wiecie, ten parking dobrze jest. Czasem myślę, Boże, daj mi większy parking. Modlę się jak pastor, idę na przechadzkę modlitewną. Nawet złe myśli mi przychodzą do głowy. Myślę, Boże, żeby w pobliżu coś bankrutowało i byłby parking. Co myślę, ludzie, co ja chcę? Ale potem sobie myślę, ten mały parking też nie jest taki zły. Wiecie, na takim parkingu to widać, kto jest kto. Może ci dziś Duch Święty wypadałoby przeprosić niektórych ludzi. Tak pobożnie wyszedłem, ale gangstersko wyjechałem. Wszystko pokazuje, kim jesteśmy. Nie przyłączaj się na taki tryb jak w telefonach. Pamiętacie, kiedyś w telefonie było cisza nie cisza i tak dalej. Nie, nie przełączaj się na tryb nie w kościele. Bóg za bramą nie traci zasięgu. On nie działa przez Wi-Fi, ale działa przez Ducha Świętego, który jest wylany na całą ziemię. Amen. Nie ma końca. Działa przez Ducha Świętego. A jeżeli nie, to schowaj bajeczki kościelne do kieszeni i żyj bajeczkami świata. Jeżeli się będziemy przełączać między Kościołem a naszym życiem, to traktujemy Ewangelię jak bajeczki. Wtedy wybierz sobie bajeczki świata, są łatwiejsze, ale ja wiem, że to, co mój Pan powiedział, jest prawda i koniec, jest prawdą absolutną. On zna moje wejście, On zna moje wyjście, wie, gdzie jestem". Może mam tak mało czasu, że nie powinienem już nawet kupować telefonu na raty na jeden rok. A może mam tak dużo, że szkoda zmarnować. On wie, w którym miejscu jestem. On mówi, znam Twoje wejście, znam Twoje wyjście i wiem, w którym miejscu tej linii jesteś. I mam dla Ciebie doskonałe powołanie, doskonały plan. Chcę Cię wykorzystać, błogosławić i użyć w Twoim życiu. On wie i w nim moja uf ufność. I tu pojawi, pojawia się zacznie powoli słowo jarzmo, z którym w głowie chciałbym, byście dzisiaj wyszli. Abyście wyszli z jarzmem, ktoś powie, no to pięknie nam życzy dzisiaj. Posłuchajcie, że ktoś powie, chłopie, to niedziela, to jarzmie. Nam się jarzmo nie kojarzy z niedzielą. Cię samo w sobie słowo jarzmo kojarzy się nam z czymś ciężkim i trudnym. Jeżeli ktoś jest trochę starszy, to nawet widział jeszcze jarzmo. Ja nawet widziałem jarzmo. Właściwie to nie trzeba być starszym. No, byłem akurat na wakacjach w tamtym tygodniu i w tamtym tygodniu widziałem jarzmo na żywo używane. Ale jeśli ktoś w Polsce cały czas był, to jeszcze ileś tam lat temu używano je. Słowa jarzmo kojarzy nam się z czymś ciężkim. Widzimy, jak ktoś pod tym jarzmem niesie. Czasami jarzmo dla dmuch, dla jednego są różne rodzaje. Słowo jarzmo ujarzmiony pod jarzmem nie kojarzą nam się z jakimś fajnym życiem, no. no nie kojarzą się z tym, że naprawdę moje życie miałoby być tym, o czym bym sobie tutaj marzył. Ale posłuchajmy Jezusa, jednak to za chwilę. Zanim przeczytam to, czego się wszyscy domyślają, czyli słowa, które zaczynają się przyjdźcie, pójdźcie do mnie wszyscy, warto też zadać własny stan. Bóg o tym jarzmie mówił przez Stary i Nowy Testament. W jakiś sposób jarzmo stało się takim Bożym nauczaniem. W jakiś sposób Bóg o nim wiele opowiadał. I warto zbadać własny stan. Jest takie słowo powtórzonego prawa, czy piąta Księga Mojżeszowa, jak wolicie, 28 rozdział, 47, 8 werset, gdzie Bóg mówi za to, że nie służyłeś Panu Bogu Twemu w radości i w dobroci serca, mając wszystkiego w bród bo to był Boży plan dla nich. Słuszcie mi, to jest jego jarzmo, jarzmo jest służbą. Będziesz służył swoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na Ciebie w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na Twój kark, aż Cię wytępi. Bóg mówi, miałeś moją radość, ale zrezygnowałeś, miałeś swój plan o to, co się dzieje, kiedy działasz według tego, co Tobie się wydaje i te słowa, aż Cię wytępi, cię Chrześcijanie nie znikają przez prześladowania. W naszym kościele nie wiem, ilu ludzi znikło przez prześladowania. Prawie nikt. Kiedy rozmawiam z ludźmi z kościołów, które są prześladowane w jakiś sposób, czy miałem okazję, nikt tam nie mówi, że chrześcijanie znikają z powodu prześladowania albo bardzo mało, bardzo mało ich znika. Jeżeli poczytacie na temat prowadzenia swojego duchowego życia, chrześcijanie znikają przez troski i dużą liczbę zajęć, które wkładają w miejsce Boga. Jeżeli przypomnisz sobie jakiś twój upadek w twoim życiu i czas, kiedy być może chwilowo nie chodziłeś tutaj, nie brałeś udziału w czytaniu słowa, nie napełniałeś się im, nie byłeś biblijnym tatą, mamą, mężem, żoną i tak dalej, to prawdopodobnie przyczyną twojego upadku nie były prześladowania. Było, by, by było zbyt, była zbyt wielka ilość trosk, zbyt mała ilość ufności Bogu i zbyt wielka ilość zajęć. Wiem, że mam rację. Amen. Wytępienie może oznaczać wiele, ale też usunięcie z naszego życia słowa, modlitwy, prawdy, świadectwa, sabatu, służby. I zostaje tylko nazwa Chrześcijanin. Poszliśmy kiedyś do Muzeum Historii Naturalnej. I tam stało zwierzę, przy którym kłębiło się trochę więcej ludzi niż przy innym. Zbudzało uwagę dlatego, że pośród wielu wypchanych zwierzaków z różnych terenów świata, które tam były dokładnie opisane w tym Muzeum Historii Naturalnej, to jedno zwierzę pisało, że już dawno wymarło i prawdopodobnie nie ma już na obliczu ziemi ani jednego egzemplarza. I pomyślałem sobie, jest, stoi. Stał tam. Miał nazwę i miał swoją historię. Wypchany czymś, był tematem opowieści, jak to było kiedyś. Pomyślałem sobie, nigdy nie chciałbym w mojej rodzinie spotkać, czy w mojej Bożej rodzinie kogoś, kto stoi wypchany i mówi się, że tacy dobrzy, tacy modliciele, tacy, co tak kochali Pana już wyginęli, ale abyśmy o to dbali, nie jesteśmy eksponatem, jesteśmy narodem, żywym organizmem, ciałem Chrystusa, który błogosławi ten nieszczęsny świat. Amen. Nie, jesteśmy kimś, kto wyginęło. Izrael doszedł bardzo blisko do tego miejsca, przez swoje nieposłuszeństwo. Jeremiasz mówi takie bardzo mocne słowa, posłuchajcie je. Jeremiasz 2,20. Bo już dawno złamałaś swoje jarzmo i zerwałaś swoje więzy, mówiąc, nie chcę być niewolnicą, lecz jak nierządnica kładziesz się na każdym wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem. Przyznacie, że to jest dość brutalnie powiedziana prawda. Żeby iść inaczej niż Jezus, trzeba zerwać z Jezusem. Nie da się być jedno z Jezusem i w iść w inną stronę niż Jezus. Nie da się być jedno z Bogiem i iść w inną stronę niż Bóg. Język jest tu dość mocny. Mówi o tym, że, że, że zostało zerwane przymierze z Bogiem, że została zerwana bliska relacja z Panem i dochodzi do prostytucji, dochodzi do wszeteczeństwa. I warto dodać, że, że, że w tym hebrajskim pojmowaniu świata modlitwa do innego Boga niż Jahwe była również uważana za wszeteczeństwo i cudzołóstwo, a więc modlitwy do innych bogów, ufność w coś innego niż jachwę była traktowana tak, jak takie samo cudzołóstwo, jak współżycie z kimś poza mężem albo żoną. Doż mocny język. Dlatego też, że dla hebrajczyków, wiecie, współżycie, jedność, to jest... <śmiech> przepraszam. To jest, to, to jest złączenie, to jest wspólnota. Złączył się Adam z żoną. I nie trzeba było opisywać szczegółów, potem był się. Dla nich to jest jedno. I mając... O, Mając tą, tą jedność z Panem, to, że Bóg przez prowadzenie Ciebie, przez Jego Słowo zaczyna w szczególny sposób błogosławić i rozwijać Twoje życie, zaczniesz naprawdę odpoczywać i tu zaczniemy naprawdę mówić o jarzmie. Chcę Wam powiedzieć, wszyscy w tych czasach, w których żyjemy, potrzebujemy odpoczynku. Amen? Wielu z nas jest zmęczonych i wierzę, że dzisiaj Bóg ma dla nas takie słowo, byśmy o, o odpoczęli. Potrzebujesz być blisko z Jezusem. Wiesz dlaczego? Bo nie ma w tym kościele, ani w żadnym innym kościele, który chce służyć Jezusowi, człowieka powołanego do tego, żebyś tylko do Niego chodził. Ja wierzę, że w tych rzędach, które widzę przede mną, siedzą ludzie powołani do modlitwy wstawienniczej. I dziękuję, że pośród nas pojawia się coraz więcej wstawienników. Dziękuję, że piszecie sms -y do służb zborowych, do tych, którzy służą. Od instrumentów przez wszelkie inne. Czasami to są niewidzialni. Wiecie, teraz trwa szkółka. Ktoś tutaj robił parę rzeczy, kiedy was tu nie było i naprawił to czy tamto. To są służby, to są ludzie, którzy się tym martwili. Dziękuję ci, że piszecie do nich SMS-y i piszecie im. To jest SMS miłości. Dziękuję za te, które piszecie do mnie. Bracie, siostro, chcę być twoim wstawnikiem. Są mi inne służby. Potrzebujemy służb w wielu miejscach, o czym wkrótce bardzo dokładnie będę chciał wam powiedzieć. Mając odpocznienie w Panu, wiesz, kim jesteś i co masz robić. Inaczej inni ludzie albo diabeł będą znajdować dla Ciebie zadania. Jeżeli nie będziesz wiedział, kim jesteś w Kościele, inni ludzie zaczną znajdować Ci zadania. A najgorsze, kiedy diabeł znacznie znajdować dla Ciebie zadania pod presją, sam sobie będziesz wmawiał, kim jesteś, co masz robić. I będzie to na Twoich plecach, jak taki bicz, Złego właściciela, który bije swojego niewolnika i ściga go, i leje go, i leje, a ten niewolnik biedny nigdy nie wie, czy w połowie snu ten bić na niego spadnie, czy w połowie pracy. Egipcjanie budzili swoich niewolników biczami, wielu panów budziło niewolników biczami, poganiali ich biczami. Ten niewolnik był bity i w czasie bicia musiał się domyśleć, gdzie się pomylił i dokąd ma iść. I wielu ludzi tak żyje. Ludzie, krytyka, różnego rodzaju rzeczy wyznaczają im kierunek. Duch Święty ma do Ciebie dzisiaj słowo. Tak mówi do Ciebie Pan. Chrystus przyniósł nam wolność z Galacjan. Amen. Chcę wolności Chrystusa. Amen. Chcę wolności Chrystusa. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się już znów pod jarzmo niewoli. Bóg zawsze namawia do wyprostowania głowy. Kiedy mówi o tym, że na świecie zaczną się dziać takie rzeczy, że nie będzie się działo wytrzymać, to do Kościoła mówi, wy skulcie się i schowajcie się w jakiejś dziurze. Nie, wy wyprostujcie głowy wasze, bo to jest dzień waszego odkupienia. Wy się nie musicie kulić. Chrystus przyniósł nam wolność, stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Wielu ma nowe jarzmo. To jest takie, wiecie, dzisiaj znowu w modzie jest jarzmo w duchu Egiptu, Asyrii, Babilonu. Teraz niedawno wróciłem z historycznej, dość naukowej takiej wyprawy czy wycieczki do Egiptu. Egipt miał dziesięciodniowy tydzień pracy. Kiedyś, jak przerobię materiał, który zrobiłem, na pewno się będę chciał czymś z wami podzielić. Egipt miał dziesięć tygodni pracy. Ludzie tyrali dziesięć dni, a potem tylko dlatego, że faraon czasami świętował, mogli odpocząć, a i to nie zawsze. Mało tego... Była taka technika i w Egipcie, i w Babilonie stosowana wobec niewolnika, że im lepiej niewolnik traktował, to to, co w tamtym tygodniu było dobrą pracą, za którą Pan mówił, no dobrze pracujesz, w tym tygodniu było już normą, za którą karano, że jej nie zrobiłeś. Czy nie widzicie ducha Egiptu i Babilonu w naszych dzisiejszych firmach, w naszych czasach? Im lepiej pracowałeś, tym większe wymagania. Asyria i Babilon nie miały w ogóle weekendu, w ogóle żadnego wolnego, nie mówię o sabacie żadnym, dla niewolników z wyjątkiem ucz i świąt poświęconych im własnym bałwanom. I dzisiaj znowu, nie mówię teraz o narodowości, ale o duchowości. Firmy egipsko-babilońskie są znów często w modzie, sami je tworzymy, nie ma czasu. Nie ma czasu, by wyjść i znaleźć się na pustyni dla Pana, tak jak chciał naród, aby oddać cześć Panu. Możesz miał powiedzieć, twarona, wypuścisz naród. On chce iść oddać cześć. Nie, nie ma czasu, jeszcze wam utrudnimy robotę. Będzie jeszcze trudniej i jeszcze mniej czasu. I ludzie ryją, i ryją, i ryją, i pędzą, i upadają, nie wiedzą, kim są. Chcę wam powiedzieć wielką tajemnicę. Wiesz, po czym poznasz, że jesteś owcą? Pana, albo jesteś... Biblia mówi tak, jeszcze inaczej zacznę, że jest dwóch pasterzy. Pan jest pasterzem moim i śmierć jest pasterzem. Dwa takie zdania są w Biblii. Obydwa w psalmach. Kto jest twoim pasterzem? Dowiedziałem się niedawno szokującej rzeczy. Wiecie o tym, że owce... Was to też szokuje teraz. Wiecie o tym, że owce zawsze idą za swoim pasterzem? To wiedzieliście, Tak. To nie jest szokujące. Jest jeden wypadek, kiedy owce pędzi się przed pasterzem. Wiecie kiedy? Do rzeźni. Czy ty idziesz za, czy jesteś pędzony przed? Kto jest twoim pasterzem? Czy czujesz, że idziesz za i on jest numer jeden? Możesz mu oddać chwałę i cześć. To, co udać się zyskać, twoja dziesięcina należy do Pana. Jak wiemy, hojność zaczyna się... Powyżej 10% w tym, co mamy. Twoja dziesięcina należy do Pana. Twoje owoce pracy wspierają bliźnich. Mało tego, dzięki cudowi Bożemu rozmnożenia, mało, że dajesz, mało, że błogosławisz, mało, że za Twoje działają misje, organizacje i kościoły, to samemu nigdy Ci nie brakuje, bo Pan jest dobrym pasterzem, Jego pastwiska są zielone. To dotyczy nie tylko finansów, Idziesz za Panem w odpoczynku, Pan ma czas, kiedy możesz odpoczywać, masz swój sabat. Pamiętajcie, jedno z najważniejszych rzeczy waszego życia jest, żebyście mieli swój sabat. Ja nie mówię teraz o obchodzeniu soboty w tym liturgicznym sensie. Mówię o czasie, o dniu spędzonym z Bogiem, kiedy On jest najważniejszy i dla Niego możesz wypocząć. To może być dzisiaj, to może mogło być wczoraj. Wiecie, dla mnie dzisiaj trudno nazwać mój dzień dzisiaj jakimś odpoczynkiem. Inaczej ci ludzie nie wiedzą, kim są. Owce idą za pansterzem. Są będzone przez rzeźnika. Przyjaciele, kiedy się modliłem i spędzałem czas strasznym w milczeniu, podróżując ostatnio, Bóg pokazał mi i moje serce pękało z bólu. Wielu z was słucha złych, złych głosów i rad. W swojej głowie cały tydzień słuchacie nie tego głosu, co trzeba. Napełniacie się nie tym, co trzeba. Dlatego wiele razy jesteście wypaleni, macie lęki, depresje i bezsenne noce. Musicie się zacząć napełniać, musicie zacząć podnosić to, co ma dla was Jezus. Krzycą na was i dają stres, źli panowie tego świata. Wiecie, jak oni się nazywają? Krzyczą głosy z przeszłości. Kim jesteś? Co zrobiłeś? Nigdy Ci tego nie wybaczymy. Nigdy nie wyjdziesz z tego. Już nigdy nie dasz sobie rady. Krzyczą głosy z przyszłości. Poczekaj, jeszcze zobaczysz. Jeszcze spotkasz. Nowotwór jeszcze wróci. Bieda jeszcze wróci. Jeszcze nie będziesz miał chleba. Jeszcze będziesz biedny. I Bóg nazywa Cię po imieniu, pamiętaj diabeł zawsze nazywa Cię po grzechu diabeł będzie Cię nazywał wariatem, sizofremikiem narkomanem, będzie Cię nazywał jak chcesz, Bóg nazywa Cię po imieniu, ponieważ chce Ci zadać pytanie, czy chcesz być uzdrowiony co Wy na to, Filadelfia oddajmy chwałę Jezusowi chwała Jezusowi <kluczy> powiedziałem jarzmo, niezły wstęp nie, jest 11.10, chłop kończy wstęp Znacie, profesjonalnego kaznodzieje. <laughs> Profesjonalni kaznodzieje mówią, że wstępnie powinien trwać dłużej niż 7,5 minuty. <laughs> ja mam 27,5 minuty. Ach, nie, nie, sko skończę na czas. Próbuję. W Biblii mamy kilka zastosowań terminu jarzmo. Zawsze jarzmo było symbolem ucisku i niewoli. Opisywało niewolę Izraela w Księdze Mojżeszowej, co już wspominałem Pojawia się w psalmach, co też już wspominałem, gdy Izrael całkowicie traci wolność. Jaż jest symbolem utraty wolności. W większości wypadków tak się kojarzy, a Jezus użył go w pozytywny sposób i do tego zmierzam, ale chciałem pokazać cały ten negatywne spektrum. Historyk, Tytus Livius, rzymski historyk z Patawium, napisał kiedyś, o rytuale jarzma i znalazłem to, co pisał. Nie mogłem tego przebić całe, bo to było za długie, więc tylko streszczę, co napisał. Rytuału doświadczali wrogowie armii, która została pokonana. Na początku ten rytuał miał znaczenie czysto duchowo-magiczne, a potem już znaczenie poniżające. Pokonani rycerze czy pokonani żołnierze byli całkowicie rozbierani do naga i przychodzili przed specjalnym jarzmem ułożonym z włóczni. Dwie potężne włócznie były wbijane w ziemię, nad nimi była jeszcze jedna i przejście przez to jarzmo oznaczało zmianę statusu. Człowiek przed tym jarzmem był żołnierzem, był jeńcem. Człowiek po tym jarzmie... Był niewolnikiem, który szedł na sprzedaż i któremu można było powiedzieć, co się chce. Był kimś, z kim można było zrobić, co się chce. Było to poniżające, bardzo, bardzo poniżające wy wydarzenie. Pokonani wchodzili w to, w to jarzmo, czy właściwie przychodzili pod nim i było mało tego, że poniżające, tak zrobione, że właściwie musieli się stylać. Poddawali się pod nie. Żydzi nie znali tego terminu jarzma. To znali ludzie tylko związani z wojskową kulturą Rzymu. Ale tak mnie zaciekawiło, że kiedy Rzymianin mówił jarzmo, to właśnie coś takiego widział, szczególnie żołnierz Legionów. Kiedy Żydzi usłyszeli, jak Jezus zaczął mówić o jarzmie, mieli zupełnie w głowie inną rzecz. Żydzi nie znali tego terminu, ale raczej kojarzyło im się to z rolnictwem. W każdym wypadku jarzmo oznaczało koniec pewnej wolności i oznaczało rodzaj wspólnoty i wspólnego działania. Bóg się nie zmienił. W księdze kapłańskiej, Pan mówi: Ja jest Pan, Bóg Wasz, który wyprowadziłem Was z ziemi egipskiej, abyście nie zostali ich niewolnikami. Co w związku z tym zrobił? Nie wiem, czy, czy, czy tam wyświetla się ta kapłańska 26,13, czy nie, nie ma jej. To wam przeczytam, co w związku z tym zrobił. Połamałem drewna waszego jarzma i sprawiłem, że wyprostowani chodzić możecie. Słyszycie to? Połamałem jarzmo i znowu wyprostujcie się, bo to jest wasze odkupienie. Mówiłem wam wcześniej, prawda? Bóg mówi o wyprostowaniu się. Stworzeni do wolności, do chodzenia prosto, nie pod jakimś jarzmem, ani jak Rzymianie, by się zgiąć i zgięty teraz idę na rynek niewolników, ani nie jak jakieś... Wiecie, niewolnik, który już pada ze zmęczenia. Bóg mówi, mam dla was inne jarzmo. Bo On wiedział, że wiedzieć, kim się jest, dodaje siły i pozwala odpoczywać. Jest taka pieśń, którą nasze grupy uwielbienia często śpiewają, że ja wiem, że jestem dzieckiem Bożym. Że jestem dzieckiem Bożym. To jest to, co o sobie wiem. Po drugie, kiedy wiesz, kim jesteś, to bardzo szybko zaczynasz wiedzieć, co robisz a nie wiedząc, kim jesteś, nie wiesz, co robić, wiesz najwyżej, jak wegetować. Najszczęśliwsi ludzie świata, wiecie, kto to jest? Kiedyś ludzie myśleli, że najszczęśliwsi są ci, co mają dużo pieniędzy. Albo coś tam jeszcze. Badania psychologiczne pokazują zupełnie coś innego. Najszczęśliwsi ludzie to robiący w życiu coś, co się liczy. Kiedy robisz coś, co ma sens, bo kiedy robisz coś, co nie ma sensu, to nieważne, czy to kosztuje dużo, czy mało, jesteś nieszczęśliwy. Jeśli wiesz, dlaczego tu jesteś, będziesz wiedział, co robić, dlatego jest tak ważne. To, co powiedziałem, czemu mi się tak podobało, co dziś powiedział brat Adam, co powiedział brat Mariusz, co się tutaj przejawia w pieśniach, w naszych kazaniach i kolejnych nauczaniach. Spotkałem się z Jezusem. Wiem, że jestem twój. Bóg cię poprowadzi wobec tego, co słyszeliśmy przed chwilą. Bóg nam chce coś powiedzieć. Jezus nam powie. Nasze powołanie ma konkurencję. Jest konkurencja. Tysiące nieważnych rzeczy w Twoim życiu, które chcą odwrócić swój wzrok i nałożyć na Ciebie takie jarzmo, żebyś najlepiej na nic w życiu nie miał czasu. Najlepiej, żebyś nie miał czasu nawet umrzeć ani żyć. Nie upadniemy, bo masz coś lepszego, na czym skupiasz wzrok. Ludzie, którzy idą pod właściwym jarzmem, nie upadają, bo wiedzą, gdzie patrzeć, wiedzą, kim są. Słyszałem, to nie, jeszcze nie w tym zborze to było. W jednym z poprzednich moich zborów podeszła do mnie osoba i mówi, pastorze, moim zdaniem, do dzisiaj pamiętam jej twarz, pastorze, moim zdaniem bardzo ważne by było jedno kazanie, żebyś nam powiedział, żebym nie przekręcił, zapiszałem sobie, co mi powiedziała. Pastorze, potrzebujemy modlitwy, to, to brzmiało dobrze, tu się mogłem zgodzić, i nauczania, które usunie stres z naszego życia. Które sprawi, że zniknie stres z naszego życia. Wiecie, nagle, najpierw pomyślałem, co, co ja mogę powiedzieć. I nagle zobaczyłem, że to jest pewnego rodzaju pułapka. Nie, nie, to nie ta osoba mnie próbowała w pułapkę. Ja myślę, że silniejsza, większa duchowa siła. To się nigdy nie stanie. Stresu z tego świata, dopóki jest taki, jaki jest, nigdy się nie usunie. Z tego świata nigdy nie zniknie stres. Na tym świecie ja mogę stać się wystarczająco silny w Chrystusie, aby ten stres pokonać, bo on sam nigdy nie zamierza zniknąć. On będzie i będą ludzie, którzy będą pod nim żyć. Stres miał Noe i stres będziesz miał ty. Możemy się nauczyć, jak być silniejszymi i to przejść. To jest to, czego się możemy nauczyć. Stres na tym świecie nie zniknie. Nie da się go usunąć. Jeśli zniknie dziś, pojawi się nowy jutro. Jak ci przestanie w nocy mysz za ścianą szurać, to w drugą noc ci zacznie kapać deszcz. Zawsze będzie jakiś stres. Ja mogę stać się silniejszy i nie będzie mnie to tak dotyczyć. O, gdyby ktoś postawił pudełeczko takie na świecie, takie pudełko, do którego by się dało wejść i tam w środku, w tym pudełku byłoby jak w niebie, to zrobiłby miliony. Ale nie da się usunąć stresu. Były próby, były miliony, ale nadal nie ma pudełeczka. Były poradniki, ale nadal, kiedy idę do księgarni, cztery szafy poradników. Gdyby którykolwiek z nich był prawdą, to starczyłby ten jeden i nie byłoby już innych. Mateusz 11:28. 28. Znamy to, tak? Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemie lekkie. Jezus wzywa spracowanych, obciążonych ludzi, by jeszcze coś nieśli? Mało, że przyszli zmęczeni, spracowani, to moment, jeszcze mają coś nieść? On nie proponuje odpoczynku ciała, zwróćcie uwagę. To jest pierwsze, co tu w tych wersjach tak powinniście zobaczyć. On mówi, ja nie tyle na tym świecie dam wam ukojenie ciała, dam wam ukojenie duszy, a z ukojoną duszą bardzo dużo zrobicie. Poczujecie się silniejsi, radośniejsi i więcej zrobicie. Spracowany tu oznacza to, co oznaczało wobec woła, oznacza, że człowiek jest zużyty, poraniony, pokryty bliznami, wyczerpany, to znaczy słowo spracowany. Obciążnony znaczy, że niesie już więcej niż mógłby unieść. A więc mówi, przyjdźcie ci. Którzy macie blizny, zmęczenie, pot i czujecie, że jeszcze, jeszcze kropelka i nie dacie już rady. Jednak Jezus mówi te wielkie słowa, a my chcemy je pojąć, bo wiem, że Jego plan dla mnie jest dobry. Amen. Jezus mówi do nich w trudnych czasach stołem i słuchając wokół Rzym. Nie wiedzą nawet, czy tym poranionym wołem i zmęczonym ciałem będą jutro mogli zaorać swoje pole, bo może znów się Rzymianom coś odwidzi i coś zabiorą. Rzym zmusza ich do takich podatków, przy których muszą tak orać i tak pracować, że normalny człowiek nie jest w stanie dać rady tego utrzymać. Jeżeli nie zapłacisz poborcom podatkowym kwoty, którą ci wyznaczą, zabiorą ci własną żonę, jeśli jest młoda, a jak nie, to córka albo syna. Możesz już nigdy nie zobaczyć swoich dzieci, albo wyrzucą Cię z Twojej ziemi. Jak mamy nie być zmęczeni? Jak mamy dalej żyć? Weźcie na siebie moje jarzmo. Oto werset właściwie nie do doświadczenia bez modlitwy i zmian. Nie ma w tym wersecie żadnej propozycji odpoczynku bez decyzji dla zmian. Czujemy, jakby najpierw muszą przyjść zmiany i modlitwa, a dopiero potem przyjdzie odpoczynek. Nie ma propozycji odpoczynku i spadających z nieba błogosławieństw. Są takie próby głoszenia Ewangelii, przyjdź do Jezusa, a naprawdę będziesz leżał bykiem, będą w czasy pod gruszą, a Bóg ma dla ciebie wszystko, ale tego nie ma, przyjdźcie do mnie, dam wam odpocznienie. Człowiek jak to człowiek. Nieraz chciał przez zadręczanie się, biczowanie się, uliżanie się nieść jego krzyż. Próbowali ludzie nieść jego krzyż. Ale ono to w ogóle nie prosi. Nigdy nie kazał nam, żebyśmy sobie zbudowali klęcznie, którym będziemy sobie zadawać razy ostrym biczem albo klęczyć na połamanym szkle czy grochu. Prosi, mówi, weź i daj mi twoją wolność, zaprzęgnij się ze mną. My słyszymy jedynie, że znów trzeba się czymś obciążyć. A on mówi, że powinniśmy iść razem przez ten świat. To jest to, co mamy słyszeć. To doprowadza do dojrzałej modlitwy. Nie potrzebujecie, kochani, chodzić do kościoła. Absolutnie. Potrzebujemy osobistego spotkania z Bogiem. A kościół utworzy się z tego, że ludzie, którzy osobiście Boga spotkali, będą się chcieli ze sobą spotkać. Tak się tworzy kościół. To nie wygląda jak załatwianie swoich spraw. Daj, zrób, spraw. Wiecie, czasami tak przychodzimy do Boga. Panie Boże, Panie Boże, daj, Panie Boże, daj, Panie Boże, spraw, Panie Boże, zrób, Panie Boże, załatw. On nie tak działa. Chodź do mnie, weź moje jarzmo. Chcę, byście to dziś usłyszeli. Poddaj się pode mnie i ja Cię poprowadzę drogą, gdzie wielu tych rzeczy już nie będzie. To jarzmo to nie tyle ciężar, co objawienie tego, po co się urodziłeś na tym świecie. Chcesz wiedzieć po co? 10, 15, 40, 80 lat temu Twoja matka Cię urodziła? Może Twoi rodzice Ci powiedzieli, że nie byłeś planowany? Może nawet w oczy Ci powiedzieli, że w ogóle Cię nie chcieli na tym świecie? A może Cię kochali, chwała Bogu, ale dzisiaj Bóg Ci mówi, nie urodziłeś się przypadkiem. Mam koło siebie jarzmo, miejsce w tym jarzmie dla Ciebie. Chcę, żebyś ze mną szedł, znajdziesz tam ukojenie duszy. Musisz mieć sabat. To nie tyle ważne dla Ciebie, co dla Twojego duchowego życia. Odpoczniesz ze mną, spotkasz się ze mną, będziemy mieć czas roz rozmowy, a potem będziemy szli razem. Dzień, kiedy napełniasz się przy Panu. Dzień odnowy przy wszystkim. Przestajesz mieć rany. Taki dzień usuwa to, co Cię wysysa. Dzień przy, Jezusa, przy Jezusie. Niektórzy z Was są wysysani cały tydzień. Spotykam się z ludźmi z różnych służb: Muzycznych, psychologicznych, duszpasterskich. Stąd i stamtąd przyjeżdżają pastorzy. Modlą się, przyjaciele pastorzy. Ja jeździłem do nich modlić się. I on mówi, czujesz, się jak butelka, którą coś zasysa do środka. Czuję się jak we wiatr. Z którego leje się woda, jak konewka, która podlewa, ale nikt do niej nic nie nalewa. Weźcie moje jarzmo. Moje jarzmo jest lekkie, jest dobre, jest uzdrowieniem dla was, jest czasem odnowy. Boża recepta brzmi dzień ze mną. Upadek nie zaczyna się od fizycznego porzucenia służby, ale od narzekania, nerwów, kiedy twoja służba powoduje, że masz rany, otarcia, ponieważ nie niesiesz jazma z Jezusem. Większość ludzi chce pracować. Ci, co chcą bardziej, wpadają w pułapkę tyrania. Psalm mówi 29, trzeci werset. Po moich plecach jeździli oracze. Pozostały mi po nim długie bruzdy. Jednak Pan okazał się sprawiedliwy. Zerwał ze mnie jarzmo bezbożnych. Nie mam już tych blizm. Jarzmo. Samo słowo jazmo. Ono pochodzi od proindeuropejskiego. Połączyć. Zjednoczyć. Jazmo, o którym mówił Jezus i to, co słyszeli ludzie, jeszcze raz powtórzę, dotyczyło tego drewnianego jarzma dla dwóch wołów. Jezus był cieślą. Chcę wam coś ważnego powiedzieć. Jezus był cieślą. Leszek, chodź na chwilę tutaj, ty się nie boisz. Pokażę wam coś na Leszku. Jezus był cieślą. Jezus wiedział, jak się robi jarzmo. Kiedy przychodził człowiek z wołem, wypłacz. Kiedy przychodził człowiek z woła, przyprowadzali. Jak chcesz, to ja mogę być wołem, żebyś się nie obraził, ale ty nie będziesz wiedział, co powiedzieć. To dobry cieśla mierzył tego woła i sprawdzał, jak to zwierzę się porusza i kiedy to zwierzę szło. To nie raniło go. Wiecie, były takie jarzma, jak my byśmy dzisiaj powiedzieli, takie jarzma z, z, z supermarketu, czyli takie dla każdego, jak okulary, nie wiem, czy kupowaliście jakieś okulary do czytania, zapomniałeś okularów, no to kupujesz w supermarkecie, nie? Ale z tych okularów nic nie ma, no, jeden dzień. Kiedyś moja znajoma okulistka jak zobaczyła, że ktoś używa, mówi, czy ty zwariowałeś, oczy sobie chcesz zniszczyć, a ta osoba jej mówi, ale ja widzę, na chwilę. I tak samo by jarzma, albo by jarzma dobrze zrobione prześcieśle. Wiecie, co jarzmo robiło? Jarzmo łączyło, możesz mnie tak chwycić? Jarzmo łączyło dwóch wołów. Widzisz, też jestem wół. No. Tak jest, wiecie. Kiedyś jak badałem słowo nauczyciel, to się mówi nauczyciel. Nauczy co? Nauczyciele. Ostatnio... Wołałem moją córkę i nie słyszała, i w końcu usłyszałem z kuchni, jak moja żona mówi, Aneta, tata woła. <głos> 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 Powiedz, gdzie jest tata woła? Wół ma tatę, nie, no przestańcie. No. Zobaczcie, w jednym jarzmie i teraz idź tam, gdzie się siedziałeś. Nie no, idź, ale z jarzmem. Ale ja tam chcę. Widzicie, o czym ja mówię? Nie możecie chodzić w jednym jarzmie z kim? Bo wyobraźcie sobie, że on jest wierzący i Bóg mu mówi, idź teraz nam do twojej żony. Ale ja mam inne plany. Jaż mu powoduje, że chodzimy razem gdzie? To jest to, co ja chciałem pokazać. On jest silniejszy, już mnie tam zawlógł, ale, ale był łaskawy dla mnie. Jarzmo powoduje, że trzeba iść razem. I Jezus mówi, chodź ze mną razem, bo nie może w jednym jarzmie chodzić dwóch ludzi o dwóch różnych planach, o dwóch różnych powołaniach, dlatego ja przyjmuję dzisiaj moje powołanie od Jezusa. Jarzmo, które On dla mnie zrobił, pasuje. Zanim się urodziłem, On mnie już widział. Zanim przyszedłem na ten świat, On już wszystko wiedział. Jego jarzmo mnie nie rani. Jego jarzmo oznacza, że nie jestem sam dla siebie. Nie idę, gdzie chcę, a akceptuję Jego plan, jestem szczęśliwy, niezmęczony, nieotarty, mam odpocznienie dla mojej duszy, tak jak krzyż nie był narzędziem religii, ale narzędziem śmierci mojego ego, tak jarzmo, nie jest symbolem haruwy i ran, ale jest symbolem wspólnej pracy z Jezusem, kiedy robimy to, do czego powołał Cię Jezus, jeżeli chcesz się dziś pomodlić, słuchajcie, musimy w naszym zborze skończyć z modlitwami typu Panie Jezu, daj, Panie Jezu, zrób, Panie Jezu, rozwiąz, Panie Jezu, spraw, Panie Jezu, proszę Ciebie, załatw. Tak nie wygląda prawdziwa modlitwa. Taka modlitwa do niczego Cię nie prowadzi, bo modlisz się z pozycji, w której prawdopodobnie, nawet jeśli Bóg będzie to chciał zrobić, to albo w cudowny sposób Cię tam postawi, albo nie będzie mógł tego zrobić. Nie z powodu Jego niemocy, ale naszej nieuwagi, brudu i odejścia. Chcę Ci powiedzieć, jak się zaczyna prawdziwa modlitwa. Chcesz usłyszeć? Panie, oddaję Tobie. I tu zostawiam Ci dwukropek. Panie, Tobie powierzam. Panie, oddaję Tobie. To jest modlitwa, która wyrusza w wędrówkę, w której naprawdę niewiele będziesz musiał załatwiać. To jest coś, czego wszyscy się uczymy. Amen.